Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Artık Hayber'in işi bitmişti. Yaklaşık iki ay süren kuşatma ve savaşın ardından... 28 kişi şehit olmuş, buna karşılık Hayber savaşçılarından 93 kişi öldürülmüştü. Takvimler cemaziye lahir ayını gösteriyordu. Hayber'deki işler yoluna koyulduğuna göre artık vakit ayrılık vaktiydi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla birlikte Hayber'den hareket etti. Vadil Kura'ya doğru ilerliyordu. Zira burada bulunan Vadil Kura ve Teyma Yahudileri Hayberliler gibi Beni Kurayzalıların cezalandırılmaları üzerine ittifak etmiş ve Medine'ye bir saldırı durumunda birlikte hareket kararı almışlardı. Güneşin batımına yakın Vadil Kura'ya gelinmişti ve Allah Resulü ilk olarak onları İslam'a davet etti. Ancak onlar bu dilden anlamaya pek niyetli değillerdi ve davete ok yağmuruyla cevap verdiler. Bunun üzerine efendiler efendisi de onlarla anladıkları dilden konuşmak için ashabını savaşa hazırladı. Sancak Sa'd İbni Ubade'ye verilmiş ve ashab-ı kiram savaş düzenine girmişti. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kez daha onlara seslenecek ve yeniden İslam'a davet edecekti. Bu daveti kabullendikleri takdirde mal ve canlarını güvenlik için almış olacaklarını bildiriyor, kalplerinde taşıyıp durduklarının hesabını ise Allah'a vereceklerini hatırlatıyordu. Yine kabullenmemişlerdi ve sırasıyla kahramanlarını çıkarmaya başladılar. Onları Zübeyir İbni Avvam, Ebu Dücane, ve Hazreti Ali gibi sahabiler karşılıyordu. Ortaya çıkıp da meydan okuyan her bir kahramanın ölümünden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetini yeniliyor ve daha fazla kan dökülmeden teslim olmaya çağırıyordu. O gün tam 11 adamları öldürülmüştü ama Vadil Kura ehli bir türlü teslime yanaşmıyordu. 
Namaz vakitleri geldiğinde Efendimiz ashabıyla birlikte vazifelerini eda ediyor ve yeniden onları İslam'a davet ediyordu. Bugünlerden birinde Rifa İbni Zeyd'in Efendimiz'e hediye ettiği Midam ismindeki siyahi bir köleye de ok isabet ederek onu öldürmüştü. Bunun üzerine ashab gıptayla ne mutlu ona cennete gitti diyorlardı. Bunu duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tepki verdi. Hayır diyordu. Nefsim yedi kudretinde olana yemin olsun ki şu anda o henüz taksimat yapılmadan önce Hayber'den aldığı geniş bir örtünün içinde alev alev yanmaktadır. Yürekleri ağza getiren ifadelerdi bunlar. Resulullah'ın develerine bakım yapıp ihtiyaçlarını gideren ve Allah Resulüne hizmet eden bir şahsın er meydanında şehit oluşu bile onun cehennem alevlerinden kurtuluşuna yetmiyordu. Demek ki İslam'ı yaşamak kıldan ince bir hassasiyet gerektiriyordu ve Allah Resulü'nün bu ifadelerinden sonra bir başka sahabi yüzünün rengi solmuş vaziyette huzura geldi. Sanki kolu ve kanadı kırılmıştı. Elinde bir ucundan tuttuğu ayakkabı derisi vardı. O da bunu henüz ganimetler taksim edilmeden önce Hayber'den almıştı. Önce onu Resulullah'a uzattı. Korkudan rengi atmış... Allah Resulü'nün vereceği tepkiyi bekliyordu. Nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Cehennemden bir veya iki ayakkabılık bir deri.'' buyurdu. Hayber'e sefer başladığı günden bu yana, gelişmeleri takip eden ashab-ı kiram, örneklerinden hareketle Allah Resulü'nün verdiği tepkileri müşahede ediyor olmanın hassasiyetiyle, birbirlerine bakıyor ve aralarında, din adına bundan böyle çok daha titiz davranılması gerektiğini konuşuyorlardı. Zira bugünün yarını da vardı ve yarın hak divanında bunların teker teker hesabı verilecekti. Artık sona yaklaşılmıştı. Yine bir cumartesi günüydü. Vadil Kura'ya gelişlerinin dördüncü günüydü ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuşatmayı daha da daraltarak yeni bir hücum başlatacaktı. Güneş ışıklarının yükselişiyle birlikte başlayan bu kuşatma Vadil Kura için son kuşatmaydı ve çaresiz teslim oldular. O gün Vadil Kura'dan elde edilen ganimetler de beşe bölündü ve bunların beşte dördü ashab arasında paylaştırıldı. Hayberlilerle olduğu gibi Vadil Kura ehline de aynı haklar tanınmış ve toprakları işleme ve elde ettikleri gelirin yarısını Medine'ye gönderme karşılığında yurtlarında kalmalarına müsaade edilmişti. Vali olarak da başlarına Amr İbni Said tayin edilmişti. Artık Allah Resulü uzun zamandır ayrı kaldığı Medine'ye yönelmiş Gece gündüz demeden yol alıyordu. O kadar ki geceleri de yola devam ediyor ve çok az mola veriyordu. 
ashab da çok yorulmuştu. Derken gece yarısının geride kaldığı bir sırada mola verilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü ve ''Aranızda bizi sabah namazına kaldıracak, uyumayacak salih bir adam yok mu? Belki uyuyakalırız.'' diye seslenmeye başladı. Bu yorgunlukla yatıldığı zaman kalkmak zor olabilirdi. Ve efendiler efendisi namazlarının geçmemesi için ekstradan tedbir almak istiyordu. Bunun üzerine Hazreti Bilal, ''Ya Resulallah'' diye seslendi. ''Ben sizi namaza kaldırırım.'' Artık herkes rahatlıkla dinlenebilirdi ve öyle de yaptılar. Allah Resulü'nün ordusunu sabah namazına kaldırma görevini gönüllü üstlenen Hazreti Bilal ise gecenin karanlığını daha aydın kılabilmek için namaza durdu. Rabbine yönelmiş nafile namaz kılıyordu. Bir müddet böylece devam etti. Ancak ilerleyen zaman onun üzerinde de yorgunluğun ağırlığını arttırıyordu. Derken biraz dinlenmek maksadıyla devesine yaslanıp oturmayı denedi. Oturduğu yerden sabah namazının vaktinin girmesini bekliyordu. Resulullah yerinden fırlayıp da kalktığında asabının hepsini uyurken gördü. Güneşin ışıkları yüzlerini ısıtmaya başlamıştı ama onlar yorgunluktan hala uyanacak gibi gözükmüyordu. Gözleri Hazreti Bilal'i aradı. O da devesine yaslanmış ve oturduğu yerde uyuyakalmıştı. ''Sen bize ne yaptın ey Bilal?'' diye seslendi. Efendiler Efendisi'nin kadifeden daha yumuşak ses tonuyla yerinden fırlayan Bilal-i Habeşi zaten bin pişmandı. Ne olursa olsun yere oturmayacaktı. Ancak olan olmuştu ve olmuşu geri getirmenin imkanı yoktu. Bu arada ashab-ı kiram da uyanmıştı ve her birisinin üzerinde farz bir namazı geçirmiş olmanın üzüntüsü vardı. Nasıl olur da bir mümin Allah'ın kendisine farz kıldığı bir namazı kılmadan zamanını geçirebilirdi? Hepsi bir olmuş, nöbete gönüllü rıza gösterdiği halde uyuyakalan Hazreti Bilal'i çekiştiriyorlardı. Onlar üzüntü içinde düşüne dursun, kader hükmünü icra ediyordu. Allah Celle Celaluhu namazlarını kaçırmada bile ümmeti Muhammed'e olan rahmetinden bir kapar alıyor ve bundan sonra aynı konumda kalanların nasıl davranacaklarına dair Resulullah'ın şahsında her bir mümine yol gösteriyordu. Önce burası şeytanların eyleştiği bir vadidir buyurarak hareket emri verdi ve o bölgeyi terk etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından yeni konakladığı yerde abdest alıp Hazreti Bilal'e ezan okumasını emretti. Ashab-ı kiram da abdest almış namaza hazırlanmışlardı. Ashabına sabah namazlarının sünnetini de kılmalarını söylüyordu. Derken yine cemaat yapıldı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önlerinde imam olarak sabah namazlarını kılmaya başladılar. 
namaz bittikten sonra asabına dönen efendiler efendisi şunları söyledi. Hepimizin ruhu Allah'ın yedi kudretindedir. İsterse onu tutar ve alıkoyar. Buna en çok layık olan da şüphesiz odur. Öyleyse sizler namazı unuttuğunuzda hatırlar hatırlamaz onu hemen kılın. Çünkü Allah Celle Celaluhu beni anmak için namazı eda et diye buyurmakta ve bunu emretmektedir. Asabın üzerinde Hayber'de elde edilen zaferin neşesi ve aylardır ayrı kaldıkları Medine'ye kavuşmanın da sevinci vardı. Medine'ye yaklaştıklarında dağ taş tekbir sesleriyle inliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hali de değerlendirecek ve sessiz olun buyuracaktı. Zira sizler ne sizden uzak olana, ne de sesinizi duymayana dua edip sesleniyorsunuz. Sizin dua edip de kendisine yöneldiğiniz Allah Celle Celaluhu, her şeyi duyan ve hepinize en yakın olandır. Zira O Celle Celaluhu her an sizinle beraberdir. Bunları söyledikten sonra Allah Resulü, arkasında oturan Ebu Musa el-Eşari'ye dönecek ve... ''Ey Abdullah İbni Kays'' diye seslenecekti. Belli ki bir şeyler söyleyecekti ve Ebu Musa ''Annem babam sana feda olsun, buyur ya Resulallah'' diye mukabelede bulundu Allah Resulüne. Bunun üzerine ''Sana cennetin hazinesi olan kelimenin ne olduğunu söyleyeyim mi?'' diye sordu. Belli ki dikkatlerin iyice yoğunlaşmasını istiyordu. Ebu Musa ''Elbette söyle, anam babam sana feda olsun.'' deyince de ''La havle ve la kuvvete illa billah.'' dedi. Allah Resulünden bunu duyan ashab-ı kiram da artık tekbir getirmeyi bırakmış, cennetin hazinesi olarak öğrendikleri bu cümleyi tekrar ediyordu. Gecenin bir vaktinde cürf denilen yere kadar gelmişlerdi. Ashabına döndü, ve acele edip de gecenin karanlığında evlerine gitmemelerini söyledi. Medine'ye girmeden önce onları uzaktan Uhud selamlamıştı. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından yetmiş tanesine ev sahipliği yapan Uhud'a nazar ederek, ashabına şunları söyledi. Bu öyle bir dağ ki, biz onu severiz, o da bizi. Uhud'u ashabı Uhud'a anlatıyordu. Belli ki insanların gönlünde Uhud'a karşı en küçük bir olumsuzluğun olmasını istemiyordu. Zaten olumsuzluklar çoktan geride kalmıştı ve bundan böyle yürek yakan acılar yerine mahzı lezzet olan hatıralar yad edilmeliydi. Sonra da mübarek ellerini kaldırıp Rabbine yönelmişti. Allah'ım diyordu. Ben Medine'nin şu iki taşlığı arasındaki şeyleri haram ve dokunulmaz kıldım. Medine'ye girerken de bizler günahlarımızdan tevbe edip Rabbimize kullukta bulunarak secde ve hamd edip Rabbimize yönelerek geri geliyoruz diyordu. Onun bu ifadelerini duyan ashab da 
aynı şeyleri tekrar etmeye başlamış ve Medine'ye ulaşıncaya kadar da bunları dillerinden düşürmemişti. Hayber sonrası gelişmeler Hayber ganimetleriyle Medine'ye dönen efendiler efendisi bu imkanlarla iki önemli icraat yapacaktı. Öncelikle mal ve mülklerini Mekke'de bırakarak Medine'ye hicret eden muhacirlere kapılarını açıp da mallarını onlarla bölüşen ensara bu mallarını geri vermeleri talimatı verecek ve kendisi de bunu bizzat uygulayacaktı. Zira Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym'in hicret sonrasında kendisine hediye ettiği bir hurmalık vardı. Ve o gün bu hurmalığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullanmaları için kendilerine tahsis ettiği Ümmü Eymen'den alarak sahibine geri iade edecekti. İkinci icraat da yine Mekke ile ilgiliydi. O gün Mekke'de büyük bir kuraklık baş göstermiş ve insanlarla hayvanlar büyük bir kıtlıkla karşı karşıya kalmışlardı. Bunu duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o güne kadar her fırsatta kendisine kılıç kaldırıp hayatına kasteden bu insanların bile elinden tutma adına bir adım atacak ve Hayber'den elde ettiği ganimetlerle Mekkelilere yardım gönderecekti. Resulullah'ın hareketi müminin şefkat ve duyarlılığını gösteriyordu. Allah'ın kulu oldukları için onların da ellerinden tutmayı hedefliyor ve icraatindeki mesajla o sallallahu aleyhi ve sellem onları da Allah'a kul olma zeminine çağırıyordu. Yardımı götüren sahabi Amr İbni Ümeyye, yardım gönderdiği isimlerse Ebu Süfyan, Süheyl İbni Amr ve Safvan İbni Ümeyye idi. Lider konumundaki insanlardı ve bu vesileyle Düşünceleri yoklanmış ve böylelikle İslam adına bulundukları konum yeniden kontrol edilmiş oluyordu. Zira bunların üçü de yarın gelip huzurda teslim olacak ve Allah Resulü'nün sahabisi olma şerefine nail olacaklardı. Ancak o gün Süheyl İbni Amr'la Safvan İbni Ümeyye bu yardımı kabule yanaşmayacaklardı. Etraflarındaki insanların ihtiyaçlarını görüp durmakla birlikte... Düne kadar yapmadık kötülük bırakmadıkları bir kapıdan böyle bir yardımın gelmesini gururlarına yedirememişlerdi. Ancak bu yüreklerine kadar işleyen bir mesajdı. Zira geçmişi gözlerinin önünden geçirdiklerinde herhangi bir insanın dönüp de kendilerine bu yardımı yapmayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Böylece Resulullah'ın farkını bir kez daha görmüş oluyorlardı. Ebu Süfyan daha temkinliydi. Her ne kadar arkadaşları müsbet bakmasa da ortada insani çizgide bir cemile vardı ve bu iyiliğin görülmemesi şık kaçmazdı. Onun için o gün Allah kardeşimin oğlunu hayırla mükafatlandırsın. 
Çünkü o akrabalığın gereği olanı yerine getirip bizi gözetti. Demiş ve bunların hepsini alarak Mekke'deki fakirlere dağıtmıştı. Mekke'nin kıymetini bilemediği Muhammed Ülemi'nin sıkıntılarının farkına varmış ve ellerinden tutmak için kendilerine yiyecek ve altın göndermişti. Gönüllerde yarınlar adına umumiyet kesbedecek bir fetih yaşanıyordu. Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 